0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Morning Matters. Äh, heute ist der 21.11.2021 und heute ist der Frank dabei. Hallo Frank.
1: Hallo zusammen. hi. Na, schon wach. Ja, ich bin <lacht> schon wach. Ich habe ja gesagt, bin dass durch. ich komme. Das ist zwar widerwillig, aber. <lacht>
0: aber du, du ziehst das durch. Das, das ich freut mich. Durch. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe Kaffee. Da, ja.
0: alles, alles gut. Ausgezeichnet. Herzlich willkommen in unserer kleinen äh, Morning Show. und wir haben heute ein bisschen was anderes vor als sonst. Äh, heute geht es nicht um Kevin Kühnert oder äh, um äh, große Politik. Heute geht es um äh, zwei Dinge. Oder im Grunde genommen könnte man auch über ein Ding äh, nur sprechen: obskure Sachen, die wir so besitzen und die uns interessieren. Ähm, genau, das,
1: Von dem wir einfach mal erzählen wollen. Oder genau, von dem wir von dem auch wir einfach sagen, mal erzählen wollen. Inspiration Matters
0: Random. Ja, <lacht> vielleicht. Wo, Wobei ich bin gar nicht sicher, ob das ob das so inspirativ ist, was ich gleich habe. Ähm, es ist halt vor allen Dingen merkwürdig. Ähm, es ist vielleicht auch Ausdruck unserer Persönlichkeit, was wir gleich zeigen werden. Wer weiß.
1: Wer ja, weiß, ja. Könnt ihr ja dann selber was reininterpretieren.
0: Genau, das sind, das sind im Grunde. Ich habe keine äh,
1: Ahnung, was der Daniel da jetzt gleich zeigt.
0: Also Ich, ich auch nicht. Also Ziel, Ziel ist es eigentlich, Sachen rauszukramen, die. Ähm, wo die Chance halt auch nicht so groß ist, dass es jemand anderes noch hat. Also hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja oder kennt oder kennt genau. Ne? Also ja, genau. das ist schon sehr merkwürdig. Und ich, äh, ich sag mal, ähm, manches ist auch einfach nur komisch, was man hat. Ja, und, man
1: verfindet man Dinge und denkt sich, was ist
0: das? Aber genau. Das jetzt
1: gar nicht.
0: <lacht> ist, wir wir gucken einfach mal. Das ist auf jeden Fall ein Teil ähm, des Ganzen. Und äh, ähm, ich hätte auch gesagt, damit fangen wir an und dann haben wir so ein so ein, Zwei Teile. Im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen über ein ähm, Patreon-Stretch-Goal äh, unterhalten, was wir uns äh, überlegt haben. Da hatten wir schon mal drauf hingewiesen, aber wir wollen das Projekt ein bisschen genauer vorstellen im zweiten Teil.
1: Genau, aber wo wir bei Patreon sind, können wir vielleicht noch eine Sache vorwegnehmen. Die Umfrage ist ja fertig. Korrekt. Ist was, ist denn, was,
0: was ist denn was? Was ist ist denn denn das große Ergebnis? Äh, also für die, die,
1: die da jetzt äh, gar nicht wissen, worum es geht, äh, wir hatten bei Patreon eine Umfrage gestartet, welchen Film wir als nächstes in der Spielfilmreihe im Podcast besprechen und dann mal wieder auf Rollenspielität äh, abklopfen. Ähm, Rollenspielität, egal. Es ist, es, ähm, Frank, es Fall. ist sehr früh für dich. Insofern ja, das ist, ist das völlig in Ordnung. Also, genau, genau. Also äh, ich möchte da... Merkwürdige Formulierung entschuldigen an der Stelle. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir eine, eine Umfrage gestartet dazu und haben drei Filme zur Auswahl gegeben. Ähm, Caprona, Invasion USA und im Todesnetz der gelben Spinne und gewonnen hat mit 56% Prozent Caprona. Oh, okay. Ähm, also ist doch noch ein bisschen knapper geworden, glaube ich. Sie hatte am Anfang doch schon, was war schon weiter vorne? Ähm, insgesamt 16 Stimmen. Ich bin ganz überrascht, dass doch so viele sich beteiligt haben. Schön. Ähm,
0: Gerade, ja. ähm, ähm, weil die Auswahl ja dann doch, also ich muss sagen, ich, ich finde die Auswahl ist schwer ähm, an der Stelle.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, was ich jetzt wirklich davon am, am ehesten machen wollen würde. Wobei ich kenne einen von den drei noch gar nicht. Ich sage nicht welchen, aber äh, vielleicht hätte ich den dann ganz ausgeschlossen, wer weiß.
0: Habe ich, ja, ja. hab ich die äh, Geschichte schon erzählt, dass mir im Todesnetz der gelben Spinne ähm, im Briefkasten zugestellt wurde, aber ich hatte kein ähm, Paket? Im Briefkasten. Ich Briefkasten.
1: das hattest du schon erzählt. Also Vielleicht war das aber auch nicht on-air. Kann sein, on -air. dass das
0: nicht on-air war. Jedenfalls äh, habe ich mich gefragt, ob jetzt irgendjemand äh, sich äh, super freut oder total ärgert, dass er im Todesnetz der gelben Spinne äh, aus meinem Briefkasten rausgestupst hat. Ähm, ich äh, fand das sehr merkwürdig. Und, ähm,
1: Oma Elfriede guckt so. Is, oh, oh, den den <lacht> habe ich <lacht> schon lange nicht mehr gesehen. Genau. <lacht> da freue ich mich auch. <lacht> zum, zum ah, Tee, ja. Das ist, das ist, das ist, wir, wir verlieren den Überblick, wann hier was on air gesagt wurde oder nicht. Also ah, aber ja, hier, guck mal, der, der,
0: der, Konrad, der Konrad weiß es. Der, der weiß, war, war ah. on air. Sehr gut. Ja, okay.
1: wunderbar. Gut, dass wir hier Protokollführer dabei Hervorragend, haben. Der, der <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall hat ich Caprona gewonnen. Äh, dann werden wir uns den in den nächsten Tagen wahrscheinlich mal vorknöpfen. Also wir gucken, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Das ist ja auch immer so eine Sache mit den Terminen und so, aber ähm, ich bin da zuversichtlich und dann äh, werdet ihr von den Abenteuern von Duck McClure äh, erfahren.
0: Der äh, Pate, Pate steht für Troy McClure bei den Simpsons. Ja, das ist ja ein wirklich. Teil des Namens, ja. ja. Fantastisch. Erinnert, bringt mich sofort in die Kindheit zurück. Ähm, RTL, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag, so 17 Uhr oder ja, so. Ja, ja, Sat. 1
1: war auch mal ein Kandidat. Also gerade mhm. die Privatsender, gerade in den Anfangstagen, wo mhm. sie halt einfach irgendwelche ja. Filmarchive aufgekauft ja. haben oder so. Das ist schon ist
0: schon ziemlich großartig ja.
1: Aber Ach, ja, ich, ich habe ein Echo bei dir.
0: Ich höre Tatsächlich. Ja. Ich gucke, okay, dann mal, ich gucke mal guck, den Ton ein bisschen leiser drehe. Ich habe das aber schon rausgedreht eigentlich. Ähm, ja, du bist ja auch ein Kopfhörerverweigerer, das ist ja auch so ein Ding. Ja, es ist, äh, es ist halt so umständlich äh, und oftmals ist es auch nicht notwendig. Ja, ich weiß, aber äh, du bist ja nur, äh, du bist ja heute als äh, als äh, als Gast hier und ich, nur gastlich, ich soll nicht so,
1: so oft wird sein.
0: Ne? Genau, hätte ich genau. vielleicht hätte ich dann auch den Kopfhörer tragen sollen, um dich äh, um um dich so ein bisschen mehr
1: reinzuholen, ja. <lacht>
0: Wenn es allzu schlimm wird, kann ich Nein, gleich, dann müssen wir eine kurze Unterbrechung machen, dann hole ich einen Kopfhörer.
1: Ist halt für die für die Tonqualität für den Podcast vielleicht auch nicht so vorteilhaft. deswegen.
0: Das ist natürlich richtig, ja. Aber kannst du mich denn immer noch hören, Frank? Ich
1: kann dich hören, ja, alles gut. alles gut.
0: Also, aber also, ich du hörst mich, mich nicht doppelt dann, wenn,
1: oder so? Ich selber höre ich nicht doppelt mehr. Und okay, okay. Ja, alles gut. Alles klar. Also, Herr Herr haben wir Technikcheck auch abgehakt. Perfekt. Ähm, ja, genau. Also, das wollte ich nur kurz loswerden zu Caprona. Ähm, da werden wir dann im Detail später noch drauf eingehen hervorragend. Ja, ich sehe schon, manche Leute beschweren sich. Das, äh
0: ja, es ist, ich, ne, also äh, Dennis, äh, Dennis hätte auch sehr gerne die gelbe Spinne gesehen. Ähm, das äh, kann ich... Äh ich hätte auch
1: gerne Chuck Norris gesehen. Ich also, hätte auch gerne
0: Chuck Norris gesehen. Allein schon äh, mit, ähm, ich vergesse immer den Namen. Es ist, äh, ich will mal David Lynch äh, sagen, aber das ist, der, ja. das ist ja... Es ist Richard Lynch, glaube ich, oder so. Ähm, der Bösewicht aus den Barbaren, äh, der vergessen hat, dass, der, dass ihm seinen Zeigefinger fehlt. <lacht> Kann man mal vergessen. Fantastisch. Okay, ja. ähm, kommen wir mal zum Haupt, äh, kommen wir mal zum Hauptthema heute. Ähm, Obskure Dinge. Vielleicht ist das eine neue Miniserie, die wir machen. Ähm, Ach, ich schauen, weiß noch nicht.
1: Was wir noch so finden.
0: Ich muss fairerweise sagen, ich habe mehr gefunden, als ich zeigen kann ähm, an, an, an Seltsamkeiten. Das äh, sagen wir mal was was fassen wir darunter? Ich hätte jetzt gesagt Filme, die noch obskurer sind als die, die wir äh, in der Spielfilmreihe besprechen. Ja, ja, vielleicht auch ähm, ungewöhnliche Produktion im Bereich äh, Dokumentation oder irgendwas mit Musik oder Verpackungen, die toll sind, die man irgendwie äh, auseinandernehmen kann. Ich Bücher, die Sache seltsam dabei, sind.
1: Ich habe hab eine Sache dabei, die ist eigentlich gar nicht so obskur, aber da würde ich halt gerne im Kontext ein bisschen abbranden. <lacht> so, also, auch das ist möglich. glaube ich auch okay. Aber ja, auch Bücher, die merkwürdig sind, die ähm, eigenartige Inhalte haben. Oder, oder,
0: oder sagen wir mal, äh, sehr special interest. Also special, ja, genau, special
1: interest. Genau, so die schon sehr nischig sind. Genau. Ja, ja. Über den Film wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung... Genau. Ähm, ja, wir, 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 ihr seht das ja gleich. Genau, das werden so wir... So viele Regeln gibt es da jetzt. Werden wir gleich sehen. Im Grunde können wir auch anfangen. Frank,
0: willst du einfach mal vorlegen mit einem? Also jeder von uns hat drei Sachen. Mhm. Ich habe drei plus eins. Zwei Sachen gehören bei mir zusammen. Das erschließt sich okay. dann gleich. Gut. Und dann, äh, dann weiß ich, äh, ich, was, hab was, was hab ich, hast
1: du denn mitgebracht? Also ich habe ja. auf jeden Fall haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Ähm, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal irgendwo in dem, in dem Podcast, weil manchmal verliert man auch den Überblick. Aber es ist schon echt witzig. Ähm, ich habe den Film... In Anführungsstrichen, äh, Monsters of Arthouse dabei. Ähm, haben wir uns jetzt darüber unterhalten? Ja. weil Ihr hattet euch über Hörspiele unterhalten. Und Monsters ja. of Arthouse überschneidet die Grenzen, sag ich mal in gewisser Weise. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich versuch's mal. Also hier drauf sind im Grunde drei Filme. Das ist eine Sammlung. Das ist von Jörg Buttgereit gemacht. Ähm, den kennt man. Der hat diverse Horrorfilme gemacht und der ist auch viel unterwegs im... Äh, Audiokommentar oder Filmliteratur, also so, so Fachliteratur über Filme. Der kennt sich total gut in diesen ganzen Kaiju-Thema zum Beispiel auch aus und, und Zombie-Filme und Horror und so. Also und gerade Hörspiele
0: so. auch. Hörspiele ist ja auch ganz aktiv. Fantastische genau. Hörspiele gemacht.
1: Und da, genau, und da kommt dann ja auch die Brücke zu Monsters of Art House. Ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben: Es ist im Grunde ähm, eine Theateraufführung. Also die Kamera hält im Grunde konstant auf die Bühne. Ähm, manchmal nah an den Schauspielern, manchmal weiter weg, aber im Grunde wirklich nur diese Bühne. Und auf der Bühne ist ein Kino aufgebaut. Jetzt wird schon Meta. Also man hat da mehrere Stuhlreihen von Kinosesseln, die in Richtung des Publikums gucken. Und ähm, dann kommen die Schauspieler, setzen sich da auf ihre Plätze, als wenn sie das Kino besuchen und sprechen die Rollen der Charaktere des Films, die sie sehen.
0: Das ist, das muss man, da muss man jetzt einen kurzen Moment Pause machen. Da muss weil, man mal
1: kurz drüber nachdenken, glaube ich. Weil genau. es ist, das muss man, eigentlich muss man das sehen. Das zu beschreiben, ist wirklich schwierig. Aber du guckst im Grunde Leute an, die in deine Richtung gucken und beschreiben, was sie für einen imaginären Film sehen und auch noch die Rollen sprechen, die halt in diesem Film gesprochen werden. Rechts an der Seite neben diesen äh, Kinobesuchern ist ein ähm, Popcorn-Stand. Und der Typ an dem Popcorn-Stand, der Verkäufer, hat lauter Geräusche-Maschinen, wie man das aus Hörspielen so kennt, mit denen er halt so Schritte macht oder eine Tür auf und zu oder einen Schuss abfeuert oder was halt so an Geräuschen halt anfällt. hat er halt diese ganzen Gerätschaften und fängt da an, den Klim-Bim live zu machen auf der Bühne. Äh, hinter dem ähm, Kinopublikum ist oben auch nochmal so eine Signaltafel. Da steht immer im Grunde geschrieben, was für eine Szenerie gerade in dem Film ist. Also zum Beispiel im Büro oder mhm im Park, auf der Brücke oder ne, egal, also solche Dinge halt. Immer damit man ungefähr weiß, wo die gerade sind. Und ähm, ja, die, die Charaktere werden halt im Grunde von den Leuten, die da sitzen, gesprochen. Und ich finde, das einmal überschneidet das halt die Grenzen, weil du hast halt Hörspiel Theater und Film. Und äh, das, das ist halt irgendwie auch witzig, weil es hat auch so einen ganz kleinen Rollenspielaspekt mit drinne finde ich. Weil du hast ja halt auch so viele Metaebenen, ne? Also du hast halt Schauspieler, die Kinobesucher spielen, die wiederum Schauspieler oder Charaktere in einem Film spielen, ne? So wie man da ja auch manchmal diese Meta-Ebenen im, im Rollenspiel hat. Oder ganz schlimm bei worldwide Wrestling, du bist ein Rollenspieler, der einen äh, Wrestler spielt, der einen Charakter in der Wrestling-Show spielt. Ne? Also du hast halt wieder so diese mehreren Meta-Ebenen.
0: Ja, weil es ist auch, auch, es auch ganz cool. Die, die Die kommen auch so, die kommen auch. In rein sozusagen, ne mit irgendwie okay. Popcorn und so, und dann setzen sie sich hin, suchen den Platz, und genau. dann beginnt die eigentliche Aufführung von drei verschiedenen Genren. Das muss man ja auch genau, noch sagen, das es sind drei klar, verschiedene sind,
1: Theaterstücke. Ähm, drei was Theaterstücke, haben wir denn da? das ist einmal, also es sind auch alles wieder so totale ähm, Exploitation-B-Movie-Themen äh, oder Filme, die die da gucken. Ähm, es ist einmal Green Frankenstein, das ist im Grunde so ein Kaiju-Film, also es hat nichts mit Frankensteins Monster zu tun, sondern es gab halt damals bei diesen Kaiju-Filmen halt irgendwie den Trend, die irgendwie nach Frankenstein zu benennen, in Deutschland, in der deutschen ja. Übersetzung, die haben in, in, in Japan eigentlich gar nicht so geheißen, wobei es gab zwei, wo es wirklich so war, dass halt äh, so ein riesen Frankenstein gebaut wurde und das hat glaube ich auch diese Welle losgelöst, egal, ist schon wieder totales Ding, aber im Grunde ein Kaiju-Film ne, mit Riesenmonstern, die die Stadt zerlegen, dann gibt es Video Nasty, das ist im Grunde so ein Zombie-Film und äh, Sexmonster, was, äh, ja, so eine Art, ja, wie man das aus den 70er-Jahre-Dingern äh, kennt, hier, so Schulmädchen-Report oder so diese ähm, Sexdokumentation in Anführungsstrichen, nennen wir es mal so, und das halt so ein bisschen passiviert, und da geht es, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es geht um so eine Krankheit oder, oder so, und auf jeden Fall wird da viel, äh, wird da viel getrieben, ja. Also, es ist, ähm, es ist, ist schon, es ist schon wirklich, lustig. ist schon echt speziell. Ist, äh, aber, aber ich finde das super unterhaltsam und, ähm, kostet auch nicht viel. Also, muss man auch googeln, Monsters of Art House, das kriegt man noch.
0: Hab ich, äh, nachdem du davon erzählt hast, muss ich sofort zuschlagen. Das war, das, äh, war so ungewöhnlich und, äh, ja, ich
1: und weiß ja, du bist, äh, auch so Hörspielfreund, ne? Ich ja. meine, ihr euch ja auch hier oft darüber. Ich bin jetzt gar nicht so im Hörspielthema drin, ne? aber ich dachte mir so, ey, das, das muss ich mal den Daniel zeigen und dann, Achtung, ja. Jetzt kann ich das auch mal der Allgemeinheit vorstellen, weil es ist ja eh hier öfter das müssen, Thema. In dem
0: Zusammenhang müssen wir einmal kurz die, die also die, die drei Tipps oder vier Tipps von Jörg Gutgereit-Hörspielen durchgehen. Also das Erste habe ich dankenswerterweise, ich glaube, du hattest das irgendwie nochmal aufgetan, das habe ich nämlich nie <lacht> wieder gefunden. Das ist die ähm, äh, eine Dokumentation über Bruce Lee. Die ist richtig, ist richtig gut. Der kleine Drache oder so ähnlich heißt sie. Mhm. Ähm, das ist so, so ein bisschen so vom Anfang äh, bis zu seinem äh, plötzlichen Tod. Äh, schön gemacht mit 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 so Hörspiel- und Schauspiel-Dokumentationen. Ne? Also so inszeniertes äh, äh, Doku-Drama, könnte man sagen. Das ist ganz schön gemacht mit verteilten Rollen und so. Das gibt's auch noch mal über Doris Wishman. Satan was a lady. Unglaublich gut über Sexploitation-Filme. Doris Wishman ist ähm, so eine... Ähm, kleine ältere Dame, die äh, Sexploitation-Filme gemacht hat. Und ähm, das ist, äh, es ist so lustig, das Ding, äh, weil du immer äh, Schnipsel hast, äh, der katholische Filmdienst warnt, dieser Film ist schlecht. <lacht> ne, sowas es ist unglaublich gut, das ist immer diese K Kurzrezension vom katholischen Filmdienst. Ähm, hochwertig äh, produziert, fantastische Sprecher, äh, ne? Christian Brückner ist dabei, äh, ne? also die Stimme von Robert De Niro, mhm. ähm, also unglaublich toll ist das. Wirklich fantastisch. Ähm, dann gibt es äh, noch äh, das Ed Gein Hörspiel, ähm, wo äh, so ein bisschen die, die Story von Ed Gein, dem äh, dem Massenmörder, der Serienkiller.
1: Das glaube ich unterscheiden. Ja.
0: Genau. Ähm, und ähm, das, ist auch, das ist auch richtig gut, der äh, ne, Robert Bloch für Psycho äh, inspiriert mhm. hat und dann anschließend auch Alfred Hitchcock. Und dann gibt es noch, jetzt bin ich nicht sicher, das mit diesem Baggerfahrer, das hast du mir auch mal, äh, glaube ich, ähm, ah, ja. mit, mit, wo, wo, wo so ein Typ mit so einem Braunkohlebagger Deutschland umgräbt, meine ich. Nee, da hatte er glaube ich, der Pettig glaube ich,
1: so das gefunden oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann einfach mal googeln. Also der Budgereiter, das ist schon, ähm, die Filme, die er gemacht hat, die sind schon sehr grenzwertig. Also auch so äh, Triggerwarnung, würde ich sagen, in einigen Fällen. Ähm, weil sehr blutig und äh, Leichen und, naja, äh, der hat es da manchmal doch ein bisschen, bisschen weit getrieben, ähm, so seine Frühwerke, aber die späteren Sachen, na, auf jeden Fall interessant, gerade wenn man sich für Filme interessiert, die, die, auch die ganzen Hörspielthemen, ne, also der, der ist da schon, und die Bücher sind auch ganz cool, also die der so gemacht hat, das ist schon ganz ja, ganz nett. Das, ähm, das lohnt sich. Das in dem lohnt Kontext sich. auch noch Christian Kessler empfohlen, der hat auch ein paar sehr gute Filme über äh, Bücher über Genre-Filme gemacht. Ah, okay. Water mm -hmm. Corman und so und solche Sachen, ja.
0: Ja, Frank, da fällt mir ein. Ich habe,
1: wir haben uns äh, über unterhalten diese, genau. diese
0: großartige Doku über Roger Corman. Und ich habe die habe ich ähm, die habe ich auf Englisch gefunden. Und dann hatte irgendwie der Versand hat ewig gedauert. Ich, das Ding gibt's auf Deutsch. Das lief mal bei Arte. Mhm. Ähm, das ist eine fantastische Doku über äh, ne? Roger Corman. Ist, der äh, ne? hat einfach Hunderte von B-Movies gemacht oder C-Movies vielleicht ja. sogar auch
1: hat auch alles, was heute Rang und Namen hat, hat er im Grunde herangezogen, also an, an, Regisseuren und Schauspielern und so, also, die damals mit ihm, gerade in den 70ern und so ja. haben irgendwie, also, gibt's ja. heute gar nicht.
0: Genau, das ist eine Jack Nicholson, äh, Zum Beispiel, ist ja. in der, in der Doku wird er sehr emotional, als er über Roger Corman spricht, der ihm irgendwie geholfen hat, einen Start zu finden James,
1: James Cameron hat auch bei ja. ihm gelernt, im Endeffekt, also, ist ja. wirklich auch hier in der, in diesem, Filmdokus bei, bei Netflix, da kriegt man da auch immer mal wieder so, gibt es auch immer mal wieder so einen kleinen Schlenker zu Roger Corman. Ja.
0: Aber diese Doku gibt es auf der limitierten DVD oder Blu-ray-Box von Piranhas. Oh,
1: ja. Das ist, da ähm, ja, äh, also, äh,
0: finde den Piranhas-Film, äh, kann ich nichts mit anfangen, aber, äh, die, ich habe ihn nur für die
1: Doku gekauft. <lacht> Super bescheuert, ja. Nur für, das, für das Zusatzmaterial, ja. Ja, super ja, bescheuert, ja. Bevor wir uns hier festbeißen, äh, Exakt. was hast du denn mitgebracht?
0: Ich mach mal, ich, also du, du hast jetzt was, wo du, wo du super ähm, super ausführlich auch viel zu reden kannst. Ich starte jetzt einmal mit einer ganz simplen. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich habe, ähm, ich es auch nicht mehr vorher gucken können. Es hat aber was zu tun mit dem heutigen Tag, denn wir sind auf der Dreieichkon.
1: Ah ja, stimmt, ja. Ist der Wir sind auf der Dreieckcon,
0: ja. Und ich habe ein Dreieckon-Image-Film.
1: Ach du Scheiße. Auf DVD. Jetzt sag mir nicht, das ist der 22.
0: Ich habe keine, ich, ich, ich weiß es <lacht> nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist vielleicht nur eine nummerierte Fassung und ich habe Nummer 22. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich zitiere mal kurz. Auf der DVD wird die Vielfalt des Dreieichkons in einem interessanten Imagefilm gezeigt. Wichtige Autoren, Redakteure, Entwickler, Verlagsleiter, Producer, Geschäftsführer, Illustratoren und andere Macher aus den verschiedensten Bereichen kommen zu Wort. Die Aufnahmen entstanden zum größten Teil auf dem 21. Dreieichkons. Ich vermute, das war dann die 22. Ah. Dreieichkons. Übrigens abzufaszinieren, heute ist der 21. Das ist der 21. 11. 11 plus 11 wäre 22. Wir befinden uns hier in einem Okkulten Zirkel. Gleich kommt,
1: ist,
0: äh ja, gleich kommt Nicolas Cage rein und, äh, und auch um. unsere Hilfe. Oder ähm, haben wir das Von von 2000 äh, von 2011. Das ist sogar äh, das ist sogar zehn ja, Jahre 10 her. Zehn Jahre alt, ja. Wahnsinn. Habe ich äh, habe ich hier ähm, finde ich super ungewöhnlich, dass ich dass ich sowas habe. Ich bin nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht muss man das mal muss man das mal gucken. Ähm,
1: Gibt es bestimmt auch auf YouTube, oder? Wie ich weiß das spielen, es nicht. Ich, ich mir vorstellen.
0: Ich finde das, find das so faszinierend, ähm, <lacht> dass, äh, dass sowas in meinem Besitz ist. Ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Nikolas Cage braucht nicht mal <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja wirklich merkwürdig. Krass, so, ne? Ja, ja. Da war ihr ja auch. Warte mal, da ist ja der, der, der Podcast. Wie lange gibt es den jetzt schon? Auch den Podcast gibt es seit, ich länger? glaube, 10 oder 11 Jahren. Ja, ja. Gut, also verlagsmäßig seid ihr auf jeden Fall nicht drauf, aber ähm. Nee, da Ich, ich, ich
0: frage mich, ich frag mich, also ich habe ja äh, immer den äh, bei Dorp äh, äh, erzähle ich ja gerne davon, dass äh, der Dorp TV den Verfall dokumentiert äh, der Leute, weil die ja jedes Jahr äh, da ja, sind. <lacht> und ähm, dann sieht man immer, wie die Leute immer, äh, ne, also was weiß ich, die Augenringe werden halt immer schlimmer und man ist immer müder und dann aufgedunsener, weil äh, Rollenspiele... Ja, die Haare werden Rollen grauer verhalten. oder
1: weniger ja. und äh, der Umfang wird größer. <lacht> ja, ja, die machen das, das ja auch schon seit 15 Jahren oder so, ja. ne, und dann sind das aber auch immer dieselben Leute, die da... Ja. Viele von denen tauchen immer wieder auf, sag wir mal so, sind nicht immer dieselben. Aber, aber, aber du hast auch... Man erkennt die Leute halt wieder und <lacht> ich glaube, da müsste man mal bei den alten Sachen reingucken, so von wegen, wie jung die alle sind. Das ist halt krass, weil du
0: siehst ja auch dann die, die Veränderung, ne? Also dann, dann wird ja dann mal im Verlag gewechselt und dann äh, tauchen ja, Leute... Ja, ein äh, anderes dann,
1: Rollenspiel wird gemacht. Äh, ja. ja,
0: genau, ne? Und dann, äh, dann gibt es den Verlag äh, ein Jahr lang, dann ist er nicht mehr da, dann kommt er irgendwann wieder mit was Neues. Das sind alles so sagen super faszinierendes äh, Habe Ich, ich habe Tom schon mal drauf angesprochen, die müssten da eigentlich mal so eine Doku rausmachen, so ne? zehn Jahre deutsche ja, Rollenspielszene.
1: Ja, Kannst gut, du genug machen. Leider, ja. leider in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja jetzt nicht viel gekommen. Leider, leider. Wäre toll, ja. wenn sie das weiterführen. Also ähm, ja. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, aber hoffen wir mal ja hoffe ich hoffe ich auch ja
0: also das das jedenfalls ganz kurz ein kleines äh, kleine Obskurität ja. die ich habe Definitiv. und ähm, ist äh, sehr sehr faszinierend also ich glaube damit hast
1: du den Preis schon gewonnen für das Obscurität. das ist übrigens ich,
0: ich sehe seh gerade
1: eine Produktion von Orangenspalter TV und äh, dem
0: Stadtfernsehen Dreieich
1: ja da könntest du ja vielleicht wirklich sogar auf deren Kanal sogar noch zu finden sein das so könnte, so. könnte vielleicht sein ja ich, bisschen, ich, weiß, ich, mich, ob das, ja,
0: ich muss ich muss gerade so ein bisschen an ähm, die Simpsons von, äh, wo äh, Humormeister Meister Glanze ist und dann ja. Hallo ausländischer Investor. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja als so, so ein Imagefilm. Das ähm, ja. ist äh, faszinierend. Okay, das war mein Teil. Jetzt kommt Franks zweites Objekt. Äh das zweites
1: Mal das, ein Buch. Ähm, ich muss dazu sagen, dass das letzte Mal, als ich das gelesen habe, ist, ist schon eine ganze Weile her. Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen aus der Erinnerung halt kramen. <lacht> Äh, es ist ein bisschen größeres Buch und es ist, ja, dann könnt ihr jetzt sagen, was ist das für ein, für ein narzisstischer Arsch? Äh, es ist, es, 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 für die Podcast-Hörer, es ist das Frank-Book. Ja.
0: Der Daniel liegt am Boden. Oh, okay, da, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Ähm, das oh, ist
1: Frank-Book. Das ist übrigens Frank. Ich halte ihn mal hier in die Hand. Oh, Kamera. mega gut. Ja. Ähm, von Jim Woodring. Sieht man, man auch gerade? Für alle Podcast-Hörer. Vorwort, Vorwort von Francis Ford Coppola, das Buch hier. Man,
0: man hört, also äh, beschreibt mal kurz, wie das Cover aussieht äh, für das alle Podcast-Hörer. Ja,
1: also Frank Frank ist ein, ähm, wie nennt man das, wenn vermenschlichte Tiere anthropomorph anthropomorphisiert anthrop ja, anthropomorphisiertes Tier. Und ähm, ich kann ja auch mal einfach reinblättern. Ähm, das ist eine Comicfigur. Und äh, vom Stil her ist das halt wie die Comics aus den, also die, die Cartoons aus den 20er, 30er Jahren. Sowas wie Betty Boop oder sowas. Mhm. Ähm, so, ich glaube, es ist scharf, ja, kann man das erkennen? Mhm. So ein also so gerade, also wir sehen gerade eine Seite, mit, halt eine Seite äh, mit, den, mit, mit. Frank irgendwie, Das sind halt so kurze Strips, die immer so über drei Panels, äh, sechs Panels gehen pro Seite. Und ähm, ja, also ich will mich gar nicht lange über den Namen von den, von den Typen oder von den äh, aufhalten. Man weiß auch nicht, was das ist. Das ist auch ist auch nicht definiert. Also der Autor sagt auch, der ist es halt ein generisches anthropomorphes Wesen. So, <lacht> also kein Hund oder oder eine Katze oder sowas. Auch wenn er vielleicht genau, Züge okay. von beiden hat, läuft dann halt auf zwei Beinen durch die Gegend und der lebt in einer absolut surrealen Welt. Also wirklich surreal. Die Comics haben im Grunde keinen Text, außer irgendwas ist mal irgendwie beschriftet. Manchmal findet er irgendwie so ein Schild oder ein Buch oder so, dann steht da was drauf. Aber ansonsten ist da gar, kein, gar keine Sprechblasen oder so, komplett nur Bild. Und ähm, das ist eine super weirde Welt, die also manchmal auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Dali-Touch hat, so von, von den Dingen, die da passieren. Ähm, Frank selber ist halt, äh, ja, ist halt super unschuldig und naiv. Und probiert halt auch einfach Dinge aus oder macht einfach mal irgendwas mit den Dingen, die er da, auf die er da trifft oder stößt. Und dabei macht er aber auch, also dann entdeckt er halt Sachen und interagiert damit. Und dabei tut er aber manchmal auch, macht er grausame Fehler.
0: Jetzt also, also die, manchmal wie eine DCC-Runde. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Es ist wirklich wie eine DCC-Runde. Also er, er, ich habe jetzt leider nichts Konkretes, aber er trifft halt, was weiß ich, eben eine, eine Flüssigkeit und dann kippt er die aus und dabei äh, wird dann halt irgendwie das Pilzhaus von von einem anderen Wesen auf einmal durch die Säure zerfressen und der ist ohne ohne Zuhause. So, also er macht halt auch grausame Fehler, ähm, die zum Teil auch tödlich enden für die Beteiligten. Es ist aber jetzt nicht total slapstickhaft, sondern es ist halt immer irgendwie Frank entdeckt die Welt um sich herum und ähm, es gibt auch einige wiederkehrende Charaktere. Er hat auch zwei so Haustiere. Das sind im Grunde so komische Blöcke. Uh, ich, ich, sieht man, hier unten ist der eine davon, man, man sieht ihn. das mhm. ist so ein ja, wie will man den beschreiben? Es ist so ein so ein Klotz, so ein drei, mit, dreieckiger Klotz mit Sie, Beinen Sieht aus wie Gesicht. so eine
0: Hundehütte, sieht er aus und
1: Wie eine Hundehütte sieht er aus, aber er hat halt auch so einen Waschbärenschwanz <lacht> ähm, und, ja. äh, und, und Frank ist hier auch gerade, wie man halt auf dem Cover halt sieht, er ist irgendwie in so einem ja, was ist das? Daniel, beschreib du, was das ist der sitzt in so einem
0: der ist, das den, sieht im Grunde aus wie so eine Wasserpfeife, in der der sitzt. Ja, um. so eine
1: Wasserpfeife, die sehr bunt ist. Ja. Also ähm, wirklich, also einige Pendel sind auch sind auch farbig und ähm, es ist halt wirklich absurd. Es, es ich, gibt äh, auch noch so einen Schweinemenschen, kann ich vielleicht auch mal gerade zeigen, der da rumläuft. Da. Das sieht aus. Äh,
0: das, das ist wirklich sehr, äh, sehr ein interessanter Schwarz-Weiß-Stil. Das ist äh, sehr surreal. Das ist auch irgendwie unheimlich und und merkwürdig. Ja, ja es hat auch so einen ganz Weird, könnte man sagen.
1: Stil. Weird hm, Pixar, da, ja. Äh, ja, ja, genau. also, ne, also äh, googelt mal danach. Es gibt glaube ich auch ein zwei YouTube-Videos, wo Leute da mal so ein bisschen durchblättern. Ähm, das ist das lohnt sich. Also gerade wer auf so merkwürdigen Kram steht, also so, ne, DCC ist das schon eine ganz gute Assoziation, glaube ich. Ähm, wirklich. Also eine Empfehlung von mir, aber schon speziell. Es, es hat auch keine übergreifende Story oder so. Es sind immer nur so kurze Panels, ähm, die manchmal so nach einer Seite mit den, mit den sechs Bildern schon abgeschlossen sind. Manchmal gehen über mehrere, aber es ist nicht wirklich komplex. Man kann da einfach mal reinblättern und äh, mit Frank die Welt entdecken, sag ich mal. Das ist, ist, schon, ist echt Faszinierend.
0: Toll. Jetzt kommt natürlich meine journalistische Frage. Äh, äh, von: ähm, Hast du äh, dieses Buch selbst gekauft oder wurde dir das geschenkt?
1: Nee, das habe ich selbst gekauft. Es ist also, ich bin da drüber gestoßen, auch irgendwie, ich weiß es auch nicht mehr, das ist auch schon Jahre her, und dachte mir, okay, das muss ich mir mal anschauen. Ich glaube, ich bin über so ein YouTube-Video gestoßen, wo einer das gezeigt hat. Und ähm, Ja, ja, und dass er jetzt ich zufällig Gott. so heißt wie ich... Äh, ich gut. wollte gerade fragen, sollte ich ich ich, so soll,
0: sollte, sollten wir alle nach Büchern Ausschau halten, die so heißen wie wir? Also, ähm, also sollte wenn wir alle
1: so sind, solltet ihr das machen. Ich
0: habe... Äh, ich, hab, ich hab, bei, mich, Über mich gibt es ja ein mega geiles Bibelbuch, wo ich äh, mit Löwen rumringe und so. Und, ähm,
1: auch <lacht> geil. Ja. So, also. äh,
0: steht auch abgefahrener Scheiß drin, ja.
1: Ja, ja, ja also wir ist es da auch ganz mhm. toll. Das stimmt. <lacht>
0: Okay. Und grausam
1: ist, ist es auch. Ja. Er
0: ist schon ziemlich gut. Also, es ist, äh, weiß ich nicht, ob ich das toppen kann. Ähm, ich gehe mal in ein völlig anderes Genre, bleibe aber im Medium Buch mhm. und greife mal was auf, was ich hier habe, und zwar ein Kochbuch zu Gast okay. im Orient Express. Okay, dieses Buch beschreibt, was Leute im Orient Express gegessen haben. Mit entsprechenden Rezepten. Ich halte gerade eine Speisekarte äh, hoch. Ähm,
1: Ach, das ist die das, Original-Speisekarte? Das ist, das Original aus dem das ist die Originalspeisekarte
0: speisekarte Das ein Gala-Menü auf englischem Boden. Also der Orient Express fuhr ja durch äh, mehrere das Länder. Das wäre für Europa halt. Da gab's, genau, da gab es eben dann auch passende, äh, passende Speisen dann immer. Ähm, und äh, hier gab es dann zum Beispiel eine Tomatensuppe. Ähm, anschließend gab es äh, ein Roastbeef mit Yorkshire Pudding, äh, Pfirsich Melba als äh, Dessert und danach gab es noch eine kleine Käseplatte und so. Und daneben sind immer auch die Rezepte, um das nachzukochen und es gibt auch äh, ab und an mal ein paar Fotos aus dem Interieur des ON Expresses, wie man hier sieht. Mm. Das ist ein sehr schönes Buch, was äh, natürlich auch ein paar, äh, also hier sieht man so einen Schlafwagen beispielsweise vom ON Express, ähm, und äh, das äh, faszinierende ist natürlich, äh, dass man das äh, sowohl benutzen kann ich glaube, das hatte sich Kite mal ausgeliehen weil es Ex Express geleitet hat für Cthulhu, äh, um dann ein ja, entsprechendes ja, pro, pro Land ein entsprechendes ähm, äh, ja, Dinner dann anbieten zu können.
1: Die Menüs sind ja auch super Handouts also kannst
0: ja schön Das dann ist, ist hervorragend. Austeilen. Ich glaube, ich ja. glaub, das ist sogar in der Kampagne drin, äh, die ja? oh. die Handouts dazu ja ähm, und das ist, ähm, das ist wirklich sehr schön. Das ist eben auch, äh, man, man sieht eben auch, wie sich das Menü verändert hat. Also wir haben hier ein Gala-Menü von 1902, ähm, ein Gala-Menü von 1927 und ein Gala-Menü aus dem äh, Direct Orient äh, der 70er Jahre. Das ist äh, äh, übrigens erster Punkt, äh, jugoslawischer Schinken mit Slibovitz äh, oh. ist, äh, ist der erste. Ich glaube, danach ist egal, was man äh, serviert. <lacht>
1: <lacht> Aber ein...
0: Ein wirklich, wirklich sehr schönes Buch, ähm, wo äh, wo man dann eben auch schöne Einblicke in den Orient Express erhält, der ähm, dann unter anderem restauriert ist
1: oder eben auch Material hat. Äh, ich stelle mir das auch, ähm, also jetzt mal so ein bisschen alter gedacht. Äh, 1902 auf einem Zug so ein Galamenü zu bereiten, ja. war glaube ich auch eine Herausforderung, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wenn, weil du hattest ja Viele, ich meine, Elektrizität ist wahrscheinlich auch eingeschränkt, wenn überhaupt. Nee, gar nicht, das wird ja, auch. Gar nicht, gar nicht. Ja, ja 1902 war ja. wahrscheinlich gar nichts mit Strom im Zug. Und äh, dann, dann sollst du da so ein Galamenü irgendwie zusammenstellen, keine Mikrowelle, hast also dann halt nur irgendwie so einen Ofen und dann wahrscheinlich auch platzmäßig so ein bisschen eingeschränkter. Also, das stelle ich mir schon
0: äh, gar nicht das so ist, leicht vor. Es ist sehr herausfordernd. Also, weil das eben auch, du musst ja, ähm, also es gibt eine sehr schöne Doku äh, auch dazu ähm, mit Natürlich. David Suchet, der. Äh, alle äh, oder viele ähm, Hercule Poirot äh, Folgen gemacht mhm. hat als äh, Poirot, also fantastische Serie übrigens. Die wäre hier zum Beispiel, wobei ähm, ja, die ist schon, die ist schon eigentlich zu banal. Also ist ja, das ist ja eine relativ bekannte Serie auch. Aber da gibt es eine Folge, die eben äh, Mortimer Express ist, relativ neu, Gehörte zum 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 letzten Drittel der ähm, der Episoden mit David Suchet. Und ähm, da gibt es auch eine ähm, eine Folge, wo er dann äh, im Original Express, also jetzt reist mhm. und dann auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen hat. Und man muss ja überlegen, dass man zugleich mit ganz vielen Problemen kämpft, wenn man im Express ist. Du hast keinen Platz, alles ist voll, alles bewegt sich die ganze Zeit ähm, und das ist ja heute schon besser geworden, weil Züge ja ein bisschen gedämpfter sind. ja. Aber früher muss das die absolute Hölle sein. Ich glaube, dass es relativ viele Unfälle gab, ich meine, sowas mal gelesen zu haben, gerade in der Küche, weil ja. eben die ganze Zeit Sachen, dann ist dann hier das heiße Fett spritzt dann hier hin und ja,
1: äh, die Suppe, die genau kochenderweise, also
0: ja, ja gut,
1: das richtige für die Mikrowelle, ja, ja. genau, das, <lacht> Das wollte ich auch meinen. Also. <lacht>
0: es ist ein, ist ein super faszinierendes Ding. Ich finde das äh, wahnsinnig reizvoll, das äh, Buch, um äh, auch nochmal den Titel zu nennen, heißt Zu Gast im Orient Express von Bernd Schulz und ähm, ist aus dem Weingarten Verlag. Das gibt's es, glaube ich, relativ günstig, äh, wenn man das ähm, äh, nachforscht äh, im gebrauchten mhm. Markt, ja. Ja ähm, mal der
1: Hinweis für die etwas noch äh, schwierigere Herausforderung Kochen im Zeppelin ja. ist vermutlich vermutlich
0: ähnlich komplex ja ja, ähm, ja denke ich auch
1: ich glaube
0: <lacht> kann, da kann nur glaube ich mehr kaputt gehen wenn man ähm, <lacht> wenn man viel Unsinn macht <lacht> ja Wer weiß. Ja. Also, ist also auf jeden Fall sehr schön. Ich habe ähm, ich glaube, Patrick hat ja auch gerade noch irgendwo was geschrieben, äh, hier zum Thema, äh, die Bildbände zum Thema Orient Express. Mhm. Ähm, das, äh, da habe ich auch mehrere von, ähm, die äh, die aber, sagen wir mal, dieses ganz Typische, ne? also es ist dann eben, wie wie ist der Zug entwickelt worden, was für Werbeplakate gab es und sowas. Und ja. ich sag mal, ein Kochbuch zum Thema, äh, was haben Leute im Orient Express gegessen, ist halt schon ein bisschen merkwürdig.
1: Das ist nochmal ein bisschen spezieller, klar. Aber ich finde das auch ganz cool, das ähm, ist ja auch so eine Sache, gerade für so Kusulu-Abenteuer-Kampagnen, das ganze Setting... Dass man da halt auch viel findet, was man einfach sich noch als, als, äh, ja, ich sag mal Sekundärliteratur, und ja. Sekundärmaterial dazu holen kann. Ich meine, als ich damals die Berge des Wandels äh, geleitet habe, da habe ich mir dann auch irgendwie ein, zwei Dokus, also zeitgenössische Dokumentationen aus den 20ern, über halt so, äh, ähm, Arktis- und Antarktis-Expeditionen mir ja, angeschaut. Und ähm, das ist schon, schon faszinierend und auch spannendes Material. Und das, auf sowas kann man dann halt schön zurückgreifen, um das Ganze noch ein bisschen mehr aufzupeppen. Ja. Ähm, ne, sei es durch so eine Speisekarte oder halt Fotografien. Also das ist schon schon cool. Ja. Also, so ist mal Spaß, gerade wenn man so eine epische Kampagne hat und die dann halt noch so ein bisschen aufpeppt.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Ich habe dich aber gerade nicht richtig verstanden. Hast du geleitet oder geleidet gesagt?
1: Ich habe beides <lacht> <lacht> gleichzeitig. Sehr schön. Ja, sehr schön. Gelitten,
0: gelitten, ja, viel viel gelitten, ja. Aber äh, bevor wir uns zu sehr mit Leiden beschäftigen, äh, den äh, Teil heben wir uns ja für den letzten Teil des Podcasts ja. auf, <lacht> ähm, wollen wir doch kurz noch die, äh, das letzte Objekt äh, aus Franks Sammlung angucken und danach ja. habe ich auch noch ein Objekt, beziehungsweise ein Objekt plus eins.
1: Ein Objekt plus eins. Also ich habe ja auch noch was, da haben wir uns auch, äh, ich glaube, am Donnerstag drüber unterhalten, auch kurz mit dem Jonas ähm, und äh, ich dachte mir, okay, ich, ich zeige das einfach mal und verbinde das mit einem kleinen Rand. Ich habe hier die Samurai-Edition von Akira Kurosawa. Das ist eine DVD-Box. Da sind fünf Samurai-Filme von Akira Kurosawa drin. Wenn die, wer die nicht kennt, ist nicht schlimm, aber sollte man kennen. Denn Akira Kurosawa hat in den 50ern zahlreiche Samurai- und halt auch Yakuza-Filme gemacht. Äh, und die sind im Grunde Grundlage für vieles, was heute popkulturell Standard ist. Ähm, George Lucas hat sich für die Star wars ähm, Filme zum Beispiel stark an ähm, die verborgene Festung mhm. orientiert. C3PO und R2D2 sind im Grunde Charaktere, die sind aus dem Kurosawa-Film, eins zu eins übernommen. Die äh, da auch in so Sachen reinstolpern und so. Also ähm, Oder Jojimbo, der Leibwächter, ist im Grunde äh, für eine Handvoll Dollar oder ja. äh, Last Man Standing. Ja. Ähm, wer die Filme kennt, mit Bruce Willis. Äh, ein Dorf wird von zwei Banden terrorisiert, die um die Vormachtstellung irgendwie wetteifern und ein Charakter taucht halt auf und spielt halt die Gangs gegeneinander aus. Äh, eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood oder halt ähm, Der Krieger und die Zauberin mit, äh, mit Caradine. Ähm, das ist ein Fantasy-Setting. Ich glaube, äh, der Ähnlich, ja. äh, Moritz will das demnächst, glaube ich, auch im, im äh, Gruftschrecken-Podcast behandeln, den Film. Äh, ist auch so, ist auch im Grunde derselbe Plot. und äh, Oder Die Sieben Samurai ist im Grunde die Vorlage für die Loreichen Sieben. Also ist auch, na, also der. Das ist im Grunde Grundlage für vieles. So, und ganz großartige Filme. Wir haben uns halt am ähm, Donnerstag, glaube ich, drüber unterhalten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, habe ich einfach mal geguckt. Diese DVD-Box, Also fünf DVDs drin mit den Filmen hier. Und das ist jetzt keine, keine Premium oder so. Das ist eine ganz normale Packung. Die kostet aktuell 170 Euro.
0: Ich bin reich. Das war's. Was mache ich hier eigentlich noch? <lacht>
1: äh, ja. Das nee, ist ja bin, unglaublich. Ich bin, und ich bin... Erschütter darüber, denn die Filme kriegst du sonst auch kaum. Ja. Also du kriegst zwar auch, die Einzelfilme sind auch mal rausgekommen, kosten aber auch unanständig auch. viel, wenn oh du die Gott. überhaupt irgendwie kriegen willst. Und ähm, ich finde das einfach, das ist eine Schande, weil das sind das ist halt im Grunde Filmgeschichte, ja Mediengeschichte, auch, auch im Grunde Popkulturgeschichte, auch für aktuelle Dinge. Und die sind so schlecht verfügbar. Man kriegt zwar auf Englisch hier dann, dann auch irgendwelche Sets, aber es ist einfach super traurig. Und auch, das, äh, du kriegst vielleicht mal vereinzelte Filme, sowas wie Die Sieben Samurai oder sowas, kriegst du vielleicht auch mal irgendwie in einem Streaming-Angebot, aber die Auswahl ist da super beschränkt. Ich meine, wir leben jetzt in der Zukunft, ja, du hast immer Zugriff auf alles. Das ist ja total toll. Naja, aber du hast nicht auf alles Zugriff, sondern nur auf das, was dir die Streaming-Anbieter hat. Und das, ähm, das ist einfach einfach super nervig und auch, auch super schade. so Und da an der Stelle auch nochmal irgendwie, ähm, dann viele sagen ja auch, ja, hier diese ganzen DVDs und CDs oder Platten oder was auch immer man so physikalisch, auch Bücher und so, brauche ich alles nicht mehr. Äh, nimmt ja nur Platz weg. Ja, nimmt Platz weg, aber auf der anderen Seite, das, das hier habe ich. Das kann ich hier gucken, wann ich will. So, ähm, versuch mal äh, die verborgene Festung oder Schloss im Spinnenwald irgendwo einen Streaming-Anbieter zu finden. Spaß. Ich, ich glaube, das äh, also nicht alle. Und ähm, das ist einfach scheiße. Punkt.
0: Das, das ist, das ist wirklich, wirklich sehr ärgerlich. Gerade ähm, wenn du, ich sag mal, das, das, sind, noch, das sind noch die, die großen Filme, ja. Und äh, ich würde jetzt auch Rashomon als großen Film sehen. Ja,
1: der das ist gar nicht mehr drin, interessanterweise. In ist da noch nicht mal drin, aber. Der das ist da noch, noch nicht mal drin, auch, drin ja. ja. ist auch Film, äh, hat halt auch Grundlagen gesetzt. Also ja. Irgendwie ist bei mir gerade alles eingefroren. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich habe,
0: ich hab eine relativ schlechte Verbindung hier, merke ich. Ähm, das ist äh, etwas merkwürdig. Aber ähm, kannst du mich denn noch hören?
1: Ah, jetzt, jetzt bewegst du dich wieder. Ja, hören tue ich dich gut. Okay. Aber irgendwas, du dich Wasser eingefroren. Hm. Aber das ist, das ist alles, ja. Also ich guck
0: mal. Also wie äh, gesagt, meine Internetverbindung ist relativ schlecht, merke ich gerade. Ähm, das ist etwas ärgerlich.
1: Ja gut, die 20 Minuten kriegen wir jetzt noch
0: durchgezogen, hoffe ich. Ich äh, denke, ich denke auch, ja. Ähm, ja. Ich äh, guck einfach mal. Das ähm, ist vermutlich die... Äh, der, normalerweise äh, ist ja, glaube ich, Patrick eher der, der äh, die Sachen hier startet. Ähm, vielleicht. Der hat einfach eine bessere Internetverbindung, hätte ich jetzt gesagt.
1: Daniel hakt etwas, ja. Ja, mm, ärgerlich. Mal, ist irgendwie habe ich, hab ich immer das Problem. Hm. Ja. ja, aber das so bei mein kurzer Rant zu dem, weil, weil ich meine, wir leben in der Zukunft, die Daten für so einen Film kosten nichts mehr, das Streaming ist faktisch auch äh, ne, ist halt die könnte man so als Abfallprodukt einfach mit irgendwo reinpacken in irgendwelche mm. Bibliotheken, ob jetzt bei Amazon oder Netflix oder weiß der Teufel. Aber, ähm, ja. Und das ist doch nicht mal wirklich Special Interest. Das ist wirklich äh, sowas, ja, Grundlagenkram. Ja, ja sehe ich
0: eigentlich ähnlich. Das ist sehr schade. Also kommt man, kommt man nur schwer dran. Ähm, ja. Das stimmt leider, ja.
1: Also ich freue mich natürlich, wenn so eine, so eine DVD, die ich mir vor zehn Jahren geholt habe, irgendwie so eine, so eine Wertsteigerung hat. Ja, das ist ja ganz erfreulich. Aber wenn halt der Grund dafür eigentlich ist, dass die Sachen gar nicht mehr gibt, dann ist das halt irgendwie ärgerlich. Das sehe ich, sehe ich ähnlich, ja.
0: Hervorragend. Kommen wir zum, komm zum letzten Teil, äh, zu dem Teil, den äh, ich äh, noch äh, habe hier in meiner Liste. Und äh, ich sehe aber auch, dass meine Internetverbindung nicht besser geworden ist hier. Ähm, ja,
1: also wenn du es jetzt in die Kamera hältst, sieht man es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das ist, ähm, das ist sehr schlecht natürlich. Äh, darum ähm, würde ich... Ich höre dich aber gut. Also okay, das ist ja da schon mal etwas. Äh, wenn man mich hört, äh, ist das schon mal sehr hilfreich. Dann ähm, würde ich äh, überlegen, ob wir vielleicht lieber äh, kurz über Kohlen reden, bevor ich Sachen zeige. Und guck dann, dass ich gleich vielleicht noch was in die Kamera halten kann. Ja gut, dann, dann reden wir über diese patreon die verbindung Wenn die Verbindung ja besser geworden ist. Ähm,
1: Frank. Jetzt, jetzt bist du wieder ganz weg gewesen. <lacht> ja, Roboter Daniel, genau. Man, man, man hört ja, ihn gerade gar ist
0: nicht. Das ist für einen Eimer.
1: Ja, ich kann nichts machen. Also, das ist wenn du die Kamera ausmachst, machst du, sparst du vielleicht ein bisschen Datenvolumen? Also nur so mal als Vorschlag. Dann, ja gut, ich muss jetzt auch nicht für Vollbild hier ja jetzt. Äh. Das muss ja auch nicht sein. Ja, das ist,
0: da, da tut sich nichts. Ach, das ist so ärgerlich. Warum? Die Technik macht einen immer... Ähm, wie gesagt, wir leben in der die Zukunft. Ja, die Zukunft ist nicht so toll, wie wir dachten. Das ist das Problem. Hab schon, ich habe schon die, die, die Kamera runtergefahren, aber es hilft, halt, hilft halt nicht. Ähm, einfach, bei mir ist einfach die Verbindung
1: zu schlecht. Aber man hört dich noch. Na also, äh, ja, gut, immerhin. Insofern.
0: Dann äh, bleiben wir im Audiobereich. Das, äh, das freut alle Podcast-Hörerinnen und Hörer äh, insofern umso besser. Ich habe keine Ahnung, warum das Internet... Es jetzt ist, jetzt ist von Rot auf Gelb und so. Fantastisch. Ich, ich freue mich sehr. Worum geht's denn bei Conan, Frank? Was ist das Ziel?
1: Äh? Was machen wir da eigentlich? Also, ähm, ich meine, wir haben glaube ich schon ein paar Mal davon irgendwie äh, erzählt und und irgendwie darüber gequatscht und irgendwie Ideen hin und her geworfen. Und ich glaube, diese grundsätzliche Idee, die Serie Conan der Abenteurer mit Ralf Möller mal irgendwie <lacht> zu behandeln in irgendeiner Form, die ist glaube ich auch schon fünf, sechs, sieben Jahre alt oder so. Also wir haben uns da irgendwie vor, vor Ewigkeit mal auf dem, auf dem Konto irgendwie unterhalten drüber und ähm, das, diese Idee immer wieder mal aufgegriffen. Ich glaube, daraus ist auch diese Spielfilm-Podcast-Reihe irgendwie entstanden. Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, okay, jetzt machen wir das wirklich. so Egal, äh, wie scheiße das wird, wir, wir probieren es einfach mal, wir gucken einfach mal. Äh, wir werden also ähm, uns... Den Pilotfilm anschauen. Wir haben uns den sogar schon angeschaut. Ich habe, ich bin noch nicht ganz durch, aber ah, okay, ähm, durch. ich habe mir den gestern zu Ende angeschaut. Ähm, und äh, dann wollen wir die irgendwie medial im Podcast behandeln. Genau. Ich kann ja auch mal gerade hier in die Kamera halten. Ähm, wir halten gerade das Cover mit Ralf Möller, wie er stolz das Schwert hält und seinen Bizeps anspannt ähm, in die Kamera. Und äh, ja, da, da werden wir auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mal was zu aufnehmen. Aber die Sache hat einen Haken, richtig? <lacht> ja,
0: kann man kann man so sagen. Also abgesehen um, von unseren seelischen Schmerzen. Die wir genau, das ist, das ist, ist ein, cool. der eine Haken sind die seelischen Schmerzen. Ähm, der äh, andere Haken ist, dass wir das verbinden wollen mit einem äh, Stretch Goal bei Patreon. Wir haben sowas nicht. Ähm, wir äh, überlegen aber, wie wir sowas machen wollen, weil wir äh, relativ viel äh, Inhalte produzieren. Ähm, plus die ganzen Rollenspielsachen, die wir noch so nebenbei machen. Ähm, das bedeutet also, wir müssen uns irgendwie dafür Zeit nehmen. Und ähm, ich äh, würde gerne, damit wir das äh, so ein bisschen abschätzen können, ob das die Leute überhaupt interessiert, würde ich gerne dieses Stretch Goal einbauen. Und ich habe mich mit Patrick darüber gestern unterhalten, wie wir das machen wollen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir äh, das Stretch Goal so bei äh, 200 Euro im Monat setzen. Das ist... Äh, nicht sehr viel mehr, als wir jetzt irgendwie schon mit dem Patron haben. Und der Patron bei uns ist auch eher, der läuft halt und wir nehmen das Geld eigentlich, äh, um diese Hefte zu produzieren, die wir so nebenbei rausbringen. War das
1: Hefte, die es mal so gibt. Genau, ne, also weiß ich mal,
0: Quantum-Popcorn oder... Ähm, die ähm, äh, Philotomis-Betrachtung oder sowas dafür dafür nehmen wir meistens das Geld ne? also es fließt natürlich in die Verlagskasse rein aber äh, anschließend versuchen wir davon irgendwie was Nützliches herzustellen ähm, plus äh, es hilft dabei dass ich nicht auf der Straße leben muss das kann auch manchmal ganz nützlich sein genau
1: oder wenn wir mal irgendwie einen neuen Film für, für die Spielfilmreihe
0: brauchen genau, oder so, wird das daraus genau dann also, kann man kann man das irgendwie organisieren so, also Genau, sowas zum Beispiel. Muss ja auch gekauft werden, weil das kannst du auch nicht äh, bei einem Streaming-Anbieter finden. Ich glaube, es gab es zumindest mal bei Amazon. Aber
1: <lacht> egal.
0: In, Schaut selber. Jedenfalls haben wir uns haben wir uns ja eben überlegt, das so zu machen. Und da ist ähm, die äh, Sache äh, relativ einfach. Das kann man gut machen mit diesen mit diesen Stretch Goals. Ähm, das heißt, solange dieses Stretch Goal gehalten wird, gibt's auch eine Episode zum Thema Conan, die Serie.
1: ja Genau, genau solange das über 200 Euro ist, machen wir weiter. So. Genau. Ähm, wir, also ich glaube, einmal im Monat wäre ein sehr hochgestecktes Ziel, wenn ich mal gucke, wie regelmäßig wir sowas hinkriegen. Aber ich würde mal so sagen, zumindest zwei Monate wäre so, äh, im Zweimonatstakt wäre so das, was ich anstreben wollen
0: würde, dass wir das raushauen. Genau, das wäre, das wär, glaube ich, ganz gut. Ähm, und in der Hinsicht hoffe ich einfach mal, dass wir, das, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, als Projekt ist das sehr interessant. Einfach, weil das auch ähm, nicht gut ist. <lacht> 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 <lacht>
1: Aber unterhaltsam. Ich glaube auch, ja. Also Ich habe jetzt äh, den Pilotfilm, haben wir schon geguckt, wir werden auch den Pilotfilm besprechen und das werden wir auch im Grunde frei verfügbar machen. Das genau, das hier. können, können das alle. Das ist noch haben. als Hinweis. Und die anderen Folgen, die dann dazu kommen, zu den richtigen Folgen, die dann danach dann auch, äh, die wir behandeln, die werden dann nur exklusiv auf Patreon verfügbar sein. Um da halt auch nochmal ein bisschen dafür dann der, im Grunde diesen Mehrwert, ja, wer, wer uns da jetzt unterstützt und das Ziel mit erreicht, der kriegt das dann auch exklusiv. Das genau. ist so ein bisschen die Idee. So, vielleicht werden wir, wenn wir das Ding komplett abgeschlossen haben, dass dann, dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Das wissen wir noch nicht, falls wir es überhaupt komplett fertig kriegen oder wenn wir vorher den Verstand verlieren oder unter 200 Euro droppen, dann. Äh, ne? Aber so ungefähr der Plan. Genau, das ist die,
0: das ist die Idee dahinter. Und ähm, ich äh, wir, wir verknüpfen das äh, explizit auch mit Rollenspiel. Also, ne, das ist ja. so ein bisschen wie die, wie die Spielfilmreihe oder die abenteuer wo wir DuckTales besprochen haben. Ähm, da äh, wollen wir also durchaus gucken, ne, was können wir da rollenspielisch rausziehen. Äh, aber gleichzeitig wird man auch sich über das, ähm, ja ich sag mal, die Produktion an sich unterhalten und auch über das Schauspiel in Anführungszeichen.
1: Ja, ja oder halt auch um die, ich sag mal, plot und wie diese äh, mit Rollenspielgruppen vergleichbar sind. Denn an einigen Stellen jetzt schon beim Pilotfilm dachte ich, ja, das könnte im Rollenspiel genauso funktionieren. Und ja, das ist irgendwie Quatsch. Ja, das ist <lacht> so. Ähm, und um das war um das irgendwie so. Und es und ist dann halt auch schön, das irgendwie mal so zu beobachten. Äh, eine andere Sache dazu auch ähm, wir werden da natürlich so ein bisschen uns so überlegen, okay, wie klappert man die Sachen ab? Und eine Sache, die mir jetzt, während ich die Pilot schon geguckt habe, war, man könnte halt schön Kategorien einführen. Da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt etablieren. Aber was wir auf jeden Fall zum Beispiel machen können, welche Monster gab es? Ja. Welche Monster gab es in der aktuellen Folge? Was ist deren, deren spezieller äh, Angriff, Trademark, wie auch immer? Ne? Was, was macht die besonders oder macht die überhaupt was besonders? Ähm, ne, was für Angriffe haben die? Einfach mal so, so auch aus rollspielerischer Sicht, ne, was für was für Monster haben. Was für Charaktere haben wir? Also wiederkehrende Charaktere. Kann man dann auch mal so ein bisschen aufgreifen? Machen die, die Entwicklung durch oder nicht? Ähm, Gab es einen Dungeon? Und wenn, wie sah dieser sehr, Dungeon aus? Sehr also ja? also wäre auch so eine Sache. Immer in jeder Folge gucken, okay, was für einen Dungeon haben wir denn hier? Ähm, und äh, was ist, was macht den aus? Was kann man damit machen? Äh, dann die Kategorie, was hätte der echte Konan in Anführungszeichen was, ja. was würde Conan wirklich machen Was ja. würde Conan wirklich machen oder was würde Conan auf keinen Fall machen, was er hier tut? <lacht> äh, und ich habe noch äh, eine Kategorie, vielleicht fällt dir auch noch was ein, wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass wir da so ein bisschen bisschen da das hin und her wechseln. Aber ich habe noch, äh, was für ein Spruch hat Ottli gebracht? Oh. und äh, <lacht> da, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Daniel weiß, wen ich meine. Ähm, ihr, ihr werdet schon erfahren, wer Ottli ist. Sehr gut. Ähm, genau, das wäre so die andere Kategorie. Ich hatte ich
0: hatte noch als äh, Kategorie äh, Anzahl der weißen Zähne äh, die äh, vorkommen, weil es sind <lacht> ja. äh, es sind viele amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die sehr weiße Zähne haben in diesem düsteren Sword and Sorcery Setting. Das ist, ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Ist mir, ich musste nach, äh, nach einigen Minuten schon auf Pause drücken, äh, weil ich mir so viele Notizen machen musste ähm, bei den Sachen.
1: <lacht> ja, ich kann auch vielleicht soweit spoilern. Ich habe für den, für den ähm, Pilotfilm habe ich mir auch Notizen währenddessen gemacht. Ich habe mir den auch in zwei Etappen angeguckt, weil der ist halt am Stück auch ein bisschen anstrengend. Ähm, und ich habe äh, ein Google-Doc-Dokument mit vier Seiten Notizen <lacht>
0: Das ist Schriftgröße,
1: äh, Schriftgröße 11.
0: Das ist das ist nicht schlecht. Ich habe ähm, hab erst angefangen, ähm, darum, äh, ich habe das alles äh, handschriftlich, aber ich äh, kann mal kurz, nur mal so als Beispiel, ja, ich habe vorhin mit Patrick äh, die äh, nächste Babylon 5-Folge aufgezeichnet, das haben wir jetzt auch, wollen wir auch ein bisschen weitermachen, aber das sind so meine meine Notizen immer dann für für Babylon 5, das sind jetzt vier Episoden, von denen eine super interessant war, von denen die andere, äh, von denen die anderen drei nicht ganz so interessant waren. Aber ähm, das ist so, ich, ich glaube, das, vielleicht müssen wir auch irgendwann mal erzählen, wie wir so eine Spielfilmfolge machen, weil das ist schon, da fließt schon viel Arbeit rein. Das ist, das dauert länger als die 90 Minuten, wie ein Film dauert. Also ja. da ist man immer äh, mit Stopp und dann muss man schreiben, weil manchmal passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit. Gerade bei
1: den schlechten Filmen
0: passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit.
1: Also ist ja auch jetzt. Ich, ich war hier zum Beispiel auch in einer Situation, habe ich dann irgendwann irgendwie was aufgeschrieben, was gerade passiert ist und sehe dann so aus dem Augenwinkel, weil ich gucke das hier dann halt am Rechner und sehe dann in dem Fenster aus dem Augenwinkel, wie gerade ein wichtiger Charakter irgendwie gerade abgestochen wird, während ich meinen Notiz <lacht> mache und ich denke mir so, Moment oh, mal, ich muss doch oh, mal wieder ein Stück kunde. zurück, weil da ist, glaube ich, gerade was Wichtiges passiert. Das ist, also den, das, den, den, den kenne das, ich das, doch. Das Tempo das, das, das dieser Filme ist halt auch so ein bisschen unberechenbar. Das ist äh, völlig völlig korrekt, ja. Das stimmt. Ja, ja, das ist
0: jedenfalls unser Plan. Und ich sehe hier, ich kann mal kurz so zwei, drei Fragen aus dem aus dem Chat auf. Äh, die eine Frage ist, äh, wir wollen also, dass auch unsere Patents jetzt diesen Schmerz haben. Und äh, die andere Sache ist, äh, ob das sich gegen die Genfer äh, Konvention verstößt. Ähm, und äh, ich würde äh, in äh, beiden äh, bedingt zustimmen. Das ist mit Schmerzen <lacht> verbunden. Aber gleichzeitig, äh, so wie Patrick da schon sagt, wir nehmen eben dieses Leid auf, äh, um, ähm, um, um euch das sozusagen zu präsentieren. Also ähm, genau. das, äh, das ist also schon ein Service für euch.
1: Ja, ja, genau. Und man, man, man wächst ja an den Herausforderungen, die man sich stellt. Das Und, ist korrekt, ja. <lacht> ich sag mal so, wenn wir wirklich am Ende die 24 oder wie viele Folgen das sind, oder 22, am Ende wirklich geschafft haben sollten, da können wir uns dann halt schon was drauf einbilden. Auch wenn das ansonsten niemand verstehen wird. Aber für einen selber ist das, glaube ich, dann doch irgendwie so ein Meilenstein. Wie wenn man die Berge des Wahnsinns fertig geleitet hat.
0: <lacht> ist, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Da ich äh, auch äh, nicht so viel von der Cone-Serie gesehen habe, die lief ja früher mal auf dem ZDF, habe ich ganz wenig nur von gesehen, ist das auch im Grunde, eine Fahrt ins Unbekannte, könnte man sagen. Also mhm. da kann halt alles passieren, wenn das günstig hergestellt werden kann.
1: Also Ich, ich, ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende dann doch sogar weniger passiert, als jetzt vielleicht sogar der Pilot verspricht. <lacht> Es könnte, also ne, wir wollen es halt auch. kann halt auch sein. Vielleicht ist das Ganze am Ende, weil wir das irgendwie auch gar nicht so genau wissen, worauf wir uns da jetzt einlassen im Detail, dass wir am Ende nur so 10, 15 Minuten Podcasts aufnehmen, weil einfach nicht mehr äh, in dieser entsprechenden Folge drinne ist. Wer weiß. Aber bei den Piloten sieht es zumindest erstmal noch nicht so aus. Ich glaube, wir würden genau. Wir, wir, wir
0: gucken gehen. einfach mal, wo es uns hinführt. Ich, äh, da jetzt meine Internetverbindung besser ist ähm, und mir grüne Striche angezeigt werden, kann ich äh, mit meinem letzten obskuren Gegenstand äh, noch ähm, ja, diese Folge abschließen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie das Interesse geweckt haben für dieses äh, Conan-Unterfangen hier und ähm, hoffen natürlich, dass man, äh, dass man dann irgendwie äh, eine Rückmeldung mal erhält äh, oder falls ihr auch irgendwie andere Sachen habt, wo ihr sagt, oh, das äh, macht macht doch sowas mal, äh, können wir auch gerne uns darüber unterhalten. Äh, wir können auch noch weitere Stretch Goals uns ausdenken für sowas. Wir haben halt keine Erfahrung damit und wir wissen auch nicht genau, äh, ob das die Leute anspricht. Ähm, wir haben auch keine Ahnung von Marketing oder so. Genau, das können wir, können wir halt auch also sind wir sehr schlecht drin. Ähm, aber äh, wir versuchen halt, gutes Zeug zu machen. Das ist, Ich hoffe, das gleicht das irgendwie so ein bisschen aus. Apropos gutes Zeug. Also. Ähm, es ist eine DVD-Reihe die sich mit einem Thema beschäftigt, was mich sehr reizt, was aber ein Zweig dieses Themas, bzw. dieses Zeitalters offenbart, der schon sehr ungewöhnlich ist. Und zwar ist es die DVD-Reihe The Victorian Garden Series von der BBC. Franks Gesichtsausdruck spricht Bände.
1: Ja, was soll das sein?
0: Also, ich erkläre kurz, worum es geht. Es sind drei Dokumentationsreihen mit jeweils sechs Teilen, in denen einmal der viktorianische Küchengarten vorgestellt wird. Im zweiten Teil wird der viktorianische Blumengarten vorgestellt. Und im dritten Teil, das ist der erste Teil, den ich gesehen habe, wird die viktorianische Küche vorgestellt. Das, was sozusagen im ersten Garten hergestellt wird, wird im dritten verarbeitet. So. Das ist, um es mit den Worten, von einem YouTube-Kommentator zusammenzufassen, den ich wo, so ich weiß nicht mehr wie ich das gefunden habe, aber es war bei YouTube mal eine Zeit vor Jahren und der Kommentator schrieb, ich weiß nicht warum, aber es ist jetzt halb drei nachts und ich kann nicht aufhören, das weiter und das trifft das ganz gut. Es wird in der Küche geht es einfach um Frühstück, Mittagessen, Teezeit, Dinner, was auch immer. Es sind sechs Folgen, das Gala-Dinner und so. Ja, und aber dann wie wird ist das
1: aufgenommen? Also ist es dann so Reenactment oder? Das ist die, eine. Das, das ist ähm,
0: also das sind ähm, das sind im Grunde zwei zwei Leute, die wichtig sind. Einmal ist das Harry Dodson.
1: Ah, das
0: ist ja, sehr schlecht. Harry Dodson ist der Gärtner. Er ist hier oben. Und dann gibt es noch äh, Ruth Mott. Das ist die
1: K Köchin. Das ist
0: die Köchin. Und besagte Ruth Mott hat in einem Haus gelernt, noch wo so eine Küche existierte, wo so gekocht wurde. Die hat also bei einer alten Dame äh, ne, in so einem also britischen die Brit Herren
1: britische Amish.
0: Ja, <lacht> es ist einfach, es ist britische britische Oberklasse, die äh, irgendwie im 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 19. Jahrhundert stehen geblieben einfach ist.
1: 150 Jahre Geschichte einfach mal so. Ne? Du brauchst Gründe halt. Haben.
0: Also <lacht> es, es gibt einfach so einen Moment, ähm, wo gezeigt wird, wie Toast geröstet wird. Und ich dachte mir, das ist ja, das ist ja die Hölle. Toast wird, wurde im 19. Jahrhundert gerne gegessen. Ja. Das Problem ist aber, du musst das halt herstellen, indem du den Kamin, also den Ofen hast und der Ofen wird aufgemacht und dann hast du so eine Metallstange und an der mhm. Metallstange hängt äh, so ein kleines Kästchen und das kannst du so aufmachen. Da kommt die Toastscheibe rein, dann wird das zugemacht und dann,
1: und dann
0: ja. musst du das halten an, ans Feuer und dann musst du das wenden, damit das nicht schwarz wird. Und da wird dann gesagt, ähm, das haben alle Frauen in der Küche am meisten gehasst das ist die schlimmste Arbeit, weil das so lange dauerte und so schnell das Brot verbrannt ist, dass du eben da überhaupt keine Freude dran hattest. Ähm, und du musst dann irgendwie morgens um, wenn 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 die um 8 Uhr frühstücken, musstest du morgens um 5 Uhr gings los. Ne? Da wurd schon, und manchmal auch schon um 4 Uhr. Einfach je nachdem, was sie haben wollten.
1: Ja, ich muss ich ähm, so ein bisschen an Downton Abbey denken,
0: weißt du? Es, jetzt kommt der Punkt. Das ist jetzt, der Kreis schließt sich. Ah. Also, Ruth Mott war gehörte zum ähm, zum Consulting Cast vom Film Gosford Park. Gosford das Park, okay, Gosford Park ist ein ist ein typisches Murder Mystery Agatha Christie Ding, Herrenhaus, jemand stirbt, ne, der Hausherr stirbt, wer war's? Aber das wird explizit zu einem großen Teil aus Sicht der Dienerschaft erzählt. Hm? unglaublich guter Film absolut faszinierend äh, wirklich toll und der Macher der der Autor von Gosford Park dessen Name mir leider gerade entfallen ist der hat auch Downton Abbey gemacht oh, okay ja und ähm, das ist ähm, das ist wirklich faszinierend und äh, da habe ich dann da war ich dann überrascht also ich habe erst diese Victorian Garden Series gesehen dann habe ich äh, gesehen dass ähm, die Köchin in den Dokumentation auftauchte ähm, von Gosford Park. Da wird die kenne ich doch. Das ist doch die, das ist doch die Frau hier aus aus der Victorian Kitchen Reihe. Und so schließt sich dann der Kreis. Es ist unglaublich faszinierend und ähm, das ist ähm, wirklich, es ist wirklich toll. Also ich, äh, ich weiß, das ist das ist mega obskurer Scheiß, ja. Aber ähm, ich hab ich fand das so toll. Das habe ich mir, das hab ich meinen Eltern gezeigt. Die haben die kein einziges Wort Englisch können die. Und dann habe ich dann gleichzeitig übersetzt, wie dann irgendwie, ne, hier, guck mal, <lacht> wie die Toast gemacht haben. Guck mal hier, wenn die den Teig machen mussten, da gab es halt keinen Mixer. Da musstest du halt eine halbe Stunde mit der Hand also, schlagen und so. Dann, ja. Und das ist, du, du denkst, das ist ja bei Downton Abbey auch so schön, wenn die Köchin dann irgendwie einen Mixer bekommt, einen elektrischen. Nee, den benutze ich nicht. Und die <lacht> Arbeit, du musst alles von Hand machen. Alles. Es ist ja. wirklich grauenhaft.
1: Aber ähm, da schließt sich auch wieder der Kreis vom, vom Anfang, von dem ersten Ding, was du gezeigt hast. Ne? Also hier auch wieder Material, das du super für so Cthulhu-Inhalte oder ja. ich sag mal, historische Rollenspiele halt auch wieder gebrauchen kannst. ne? Ja. Oder ein ich Mein Downton Abbey ist ja auch schon super, aber das, das klingt ja auch nochmal, ja, da kannst du Sachen irgendwie... Äh, ja. Ich sag mal, wer, wer auf Stimmungsrollenspiel steht, der wird da gut bedient, glaube ich. Ja,
0: ich hab, Um mal kurz aufzugreifen, weil im Chat äh, schon äh, ein wenig hin und her äh, gesprochen wird, äh, wer die Serie gemacht hat. Es, ist, es geht um den Auto und das ist Julian Fellows. Das ist der Mann, der, äh, der auch Gosford Park geschrieben hat. Äh, und ich glaube, der hat dafür auch den Oscar bekommen. Ich äh, hm. bin nicht ganz sicher, aber äh, der... Äh, das ist schon. ausländischen
1: Film dann, oder?
0: Nee, äh, das, äh, ich glaube, das ist dann. Ich glaube, da kommt, weil da, ich glaube, da kommt, ähm... klar, da kommt natürlich auch Amerikaner vor. Insofern konnten die dann wahrscheinlich. Das ist eine amerikanische Produktion, die. In so, England. Okay, naja. Ja.
1: Ja, ja, also so, so ein bisschen wie,
0: wie ähm, was vom Tage übrig blieb. Denke ich mal. Okay, mhm. so. Jetzt aber ist das ja nicht alles. <lacht> da geht es natürlich das Begleitbuch zu. <lacht> und da
1: holt er einfach so. Das selbstverständlich. Aus, da hat er natürlich nicht, da
0: haben mich natürlich nicht lumpen lassen. Da dachte ich mir, ja, welcher ja blöd, welches Begleitbuch ich kaufen würde. Ja? <lacht> ja, natürlich. So. Und dann hat man hier eben Einblicke in die Küche. Also, das ist dann die Küche, die die dann haben, mit dem Kamin.
1: Also, das und Fotos das, oder? Ist nicht so richtig zu erkennen, oder Das sind Fotos, die... ja. Das okay. sind Fotos.
0: Ähm, und äh, da sieht man äh, die Köchin und ihre, ähm, ihre Angestellte dann, die dann ebenfalls dabei ist. Und dann wird dann hier gezeigt, wie du machst. Also auch, dass du, du musst dann immer das Silber polieren und du musst ständig irgendwelche Dinge machen, wo du heute das einfach in die Spülmaschine schmeißt. Und es ist unglaubliche Arbeit, die du machen musst, für für die kleinen, für die kleinen Aufträge die dann eben aus der Küche kommen. Ich, bemerkenswert fand ich zum Beispiel eine Szene bei Downton Abbey auch. Ist relativ am Anfang, äh, da ist, ähm, da hat eine, äh, ein Hausmädchen hat Hunger. Und dann äh, sagt das andere, hier, ist doch einfach so einen von diesen Keksen da, die auf dem, auf dem stehen. Ähm, die essen die hier in nie. Und die werden trotzdem halt immer gebacken. Und du musst immer überlegen. Du musst, du backst, jeden Tag backst du halt Kekse und dann werden die anschließend nicht gegessen weil die dann ja. weggeschmissen werden oder so das ist ähm, das ist und das ist wie, wie viel Arbeit das ist also du hast ja keinen Ofen den Ofen musst du ja regulieren können irgendwie der ist dann du stellst ja nicht 200 Grad ein der der wird dann mal heiß dann wird er wieder kalt dann wird er heiß kalt dann musst du immer ja musst du nachlegen. und ja, ja klar unglaublich unglaublich es ist wirklich äh, wirklich faszinierendes Ding ähm, von der BBC und ähm, es ist äh, es ist einfach unglaublich äh, faszinierend. Pudding machen, erinnere ich mich auch noch dran, äh, wo die dann ähm, so, so alte Kupferformen haben und dann, damit der Pudding dann hübsch aussieht und so. Oh Gott! Und dann hast du ja keinen Kühlschrank. Ähm, das heißt, du musst dann immer in so ein Erdloch oder so, ne? Das ist, oder das Eis wird dann geliefert oder so ein Quatsch. Oh Gott! Absolut faszinierend. Super Ding. Äh, wollte ich, wollte ich schon seit Jahren mal drüber reden. Ja. Es ist, hat sich nie ergeben, aber jetzt konnte ich, es mal, konnte ich es mal darstellen. Also ganz toll.
1: Ja, cool. Aber echt, echt schräg. also habe ich nie von gehört. <lacht> es,
0: es, es gibt noch, also wir können diese Reihe noch ein bisschen weitermachen Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ziemlich bescheid ja, sind. ich habe das
1: Gefühl, du hast da noch ein bisschen was im ja. Schrank, was einen gut überraschen kann. Ja,
0: ja, es, ja es, ist, es, ist so, es ist so ein bisschen äh, dieses, äh, dieses Ding, ähm, ja, Leute halten mich für bescheuert. Äh, aber ähm, das kannst du auch keinem zeigen. Ne? Also, selbst meine Eltern sagten ja schön, was du da mitgebracht hast. Ist aber interessant. Und dann äh, ging ich dann wieder nach Hause. Ähm, aber es ist, es ist, ich meine, in meinem Freundskreis brauche ich das gar nicht zeigen. Die, äh, die. Die schalten ja schon aus bei äh, bei schlechten Filmen. Ähm, insofern. Ja,
1: es ist äh, dafür ist aber ja das Internet ganz gut. Dann hast du dann auch irgendwie, ich sehe gerade gucken 18 Leute zu. Ja, gut, also anscheinend. Wir haben Leute verloren schon. <lacht> ja, wir <lacht> haben Leute verloren mit den Dingen, aber anscheinend sind ein paar Leute hängen geblieben. <lacht> Die interessieren sich vielleicht wirklich für so, für so einen Quatsch. Wirklich gut. Oder also gutes, gutes Zeug,
0: Sport. sehr, sehr, äh, sehr interessante Einblicke, ähm, auch. Äh, bezüglich äh, ne, also ich sag mal die, die beiden Gartenreihen haben mich jetzt nicht so sehr interessiert weil ich mich fürs Gärtner nicht interessiere aber die, äh, die Küchenreihe war natürlich äh, faszinierend also äh, wirklich wirklich sehr interessant und die haben auch mhm. ne, das, das genauso eingerichtet mit den ne, also mit dem entsprechenden Material mit den Töpfen mit den äh, mit dem mit dem Werkzeug den Messern und so weiter und so weiter ähm, also ganz ganz großartig haben die das dann eingerichtet ja. Hervorragend.
1: Also, Im Grunde so. äh, Bildungsauftrag erfüllt. Genau. Ich mein, äh, Podcasts oder, oder äh, YouTube-, äh, Twitch-Kanäle, die über Squid Game quatschen, habt ihr mehr als genug. Ja? Bei, so, bei uns
0: <lacht> sind was
1: ja, gerade die viktorianische Küche. Ja. Wir,
0: sind, wir sind halt <lacht> stolz auf die 18 Zuschauer. Äh, genau. Im das war, äh, das das besprechen, was niemand bespricht. Wir gehen dahin, wo niemand, wo niemand ja, gerne war. möchte.
1: Genau.
0: Conan die Serie, da möchte niemand Und gerne will hin. will keiner hin.
1: Wir reißen die Wunden
0: auf. Ja. Sehr gut. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, vielen, ja, Dank, genau. Frank, vielen Dank, Frank, äh, für die interessanten ja, äh, äh, Objekte, die du mitgebracht
1: hast. Ja, ja ich, ich bin auch ganz... Äh, Fasziniert für den Ding, die du mitgebracht hast. es also, ist äh, ich auch.
0: Also, das, 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 darum, das ist, ja das, das ist ja das Tolle dabei. Ähm, da äh, gibt es noch ein paar Sachen, die, die, wo wir uns gegenseitig überraschen können. Und Ich könnte mir, ja. auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, noch der ein oder andere Gast mal dazukommen könnte, äh, wenn, wenn da Interesse besteht. Das stimmt. Super. Ich äh, wünsche allen noch einen angenehmen Sonntag. Viel Spaß noch auf der Dreieichcon. Die ist noch, äh, die läuft noch bis heute Abend. Und außerdem äh, gibt es, glaube ich, äh, auch heute einen Presseclub. Ich bin aber leider nicht sicher, worum es geht, weil das Patrick äh, grundsätzlich äh, einschaltet hier. Äh, insofern kann ich da gerade nicht mithalten. Ähm, wünsche aber trotzdem allen viel Spaß und äh, ich gehe jetzt äh, in die Küche, um was zu kochen. Aber nicht viktorianisch. Sehr gut. Alles klar. Alles Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.